0: Право имею.
1: Друзья, это прямой эфир программы Право имею, в которую мы приглашаем специалистов. Берем одну тему. Вы задаете по этой теме вопросы, а приглашенный гость отвечает. И сегодня у нас тема раздел имущества. Развод это всегда болезнь, на уж раздел имущества и подавно делят все делят автомобили делят квартиры делят кредиты делят ложечки чайные лада орлова адвокат московской коллегии адвокатов адвокатское партнерство у нас в эфире лада здравствуйте
0: здравствуйте
1: а, много ли а, случаев когда действительно сложные спорные ситуации и самое популярное из них это дел... раздел чего
0: ну конечно самое болезненное это раздел квартир у -у -у. дело в том что квартира физически напополам не делится Поделить можно только долю в праве собственности. То есть в том случае, если всего одна квартира и оба супруга хотят получить ее в собственность каким-то образом, то суд вынужден производить раздел. По долям, то есть каждому супругу присуждается одна-вторая доля в праве собственности. А дальше, ребята, как хотите, так и делите.
1: Пусть второй бывший супруг уже выкупает, предлагает что-то.
0: Да, дальше идет процедура, каким образом можно данную долю либо подарить либо продать, либо обменять, либо супруги договариваются вдвоем продать квартиру, деньги поделить. Кстати, это самый безболезненный вариант. Если квартира позволяет, можно также определить порядок пользования данной квартирой. То есть физически разделить жилплощадь невозможно, но возможно физически разделить отдельные комнаты и закрепить порядок пользования за каждым из супругов. Допустим, в квартире 3, 4 или 2 комнаты можно определить, что этими комнатами пользуется один супруг, другими комнатами другой. В этом случае можно реально вставить замок в свою комнату. Фактически это получается коммунальная квартира.
1: Друзья, если у вас есть вопросы, я напоминаю, что Лада готова ответить на вопросы, рассмотреть какие-то спорные ситуации, может быть, дать сразу же советы. Есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения, вдруг вы сталкивались с нечестным решением суда по разделу имущества. Вам приходилось через все это проходить или, не дай бог, вы сейчас через это проходите? 8 9 6 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8 9 200 ровно 9702. Александр уже спрашивает, есть ли срок давности по разделу имущества?
0: О, вот это самый интересный вопрос. На самом деле срок исковой давности в данном случае составляет три года. Но многие ошибаются, думая, что этот срок на начинает течь с момента расторжения брака. Ничего подобного.
1: Как? А, а как?
0: А очень просто. Во-первых, у нас раздел имущества возможен и в браке, и одновременно с расторжением брака, и после его расторжения.
1: А как суд решает, в какой момент? А
0: каждый раз индивидуально. У нас считается, что срок исковой давности начинает течь с момента когда лицо, чье право нарушено, узнало о нарушении своего права или заведомо должно было узнать. То есть если супруги, например, продолжают э, жить вместе, допустим, в одной квартире, эта квартира записана, ну, предположим, на мужа, то есть титульным владельцем является муж. Угу. Э, жена никуда не уехала, она продолжает данной квартирой пользоваться. Вот в этом случае срок исковой давности не пойдет вообще. И тогда, когда возникнет необходимость, жена сможет обратиться в суд с иском и потребовать признания за ней права собственности на одну-вторую долю данной квартиры.
1: То есть и даже не с момента обращения в суд, я правильно понимаю?
0: Нет, момент обращения в суд, он как раз прерывает течение срока исковой давности, мы должны понимать и четко определять, когда же началось нарушение права. Вот если человек выехал из квартиры, более того, его не пускают в эту квартиру, он не может ею пользоваться, то он должен понимать, что, в принципе, у него э, есть только три года для того, чтобы обратиться в суд с иском. В противном случае ему придется объяснять, по какой причине он не мог обратиться, и вполне возможно, что суд в удовлетворении иска откажет в связи с пропуском срока исковой давности. 8
1: 800 200 ровно 9702. Ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Ладно, я обязан просто спросить про квартиры, которые находятся... Все, муж и жена были мужем и женой, решили разойтись. По разным причинам... Квартира в ипотеке.
0: Долги между супругами также делятся, как и имущество. То есть делятся все имущественные права и обязанности.
1: Минуточку тогда. Уточнение. Брак состоялся в тот момент, когда у мужа, например, ну, возьмем, да, пара, он и она. У него есть квартира в ипотеке. Он ее выплачивает. Ипотека дается у нас там до 15 лет, до 20 лет. Вот. Он уже выплачивает ипотеку. Он встретил девушку. Они расписались. Ипотека его. Они живут вместе какое-то время, потом разводятся. И дальше ипотека становится а дальше уже общей.
0: Все очень просто. Здесь речь идет о том, какие денежные выплаты были произведены в период брака. То есть, если человек производил, взял в собственность квартиру до брака, но в течение брака начал. Вернее, продолжал производить какие-то вложения в эту квартиру Считается, что уже он вкладывал не свои личные денежные средства, а общие И очень легко посчитать, какую долю от общей стоимости квартиры Составляют те выплаты, которые были произведены в период брака То есть жена сможет претендовать на долю в этой квартире Которая соответствует ее доле во вложениях
1: А как она это докажет? А вот просто... доказательная база, да, то есть оплачиваем кредит на машину, на учебу ребенку, неважно, мы, мы... И дальше начинается раздел имущества. И здесь я так подозреваю, Лад, что те чеки, которые мы выбрасываем, может, и не нужно выбрасывать, а хранить, потому что, бог его знает, пригодится когда-нибудь.
0: Хранить чеки, конечно, рекомендуется, но все дело в том, что здесь все гораздо проще. Как только вы вступили в брак, все ваши доходы, и все ваши расходы считаются общими Даже если жена никогда в жизни не работала А зарабатывал все муж И все чеки, все траты происходили от его имени все равно все имущество, которое приобретено в период брака, и все доходы, и все расходы считаются общими. О как! Поэтому здесь просто, как говорится, тупая математика. Мы
1: еще вернемся к, к такому элементу, как наследство. Друзья, это программа «Право имеем». Вы можете задать э, вопросы любые. восемь шесть, семь, 200 ровно девяносто Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Лада Орлова, адвокат Московской коллегии адвокатов, адвокатское партнерство, отвечает на ваши вопросы. Александр, здравствуйте!
0: Добрый день Добрый Знаете, Такой вопрос, я в браке, то есть в разводе нахожусь уже практически два года В ноябре будет два года Но у меня есть земля Срок давности, скажем так, если жена бывшая не подписывает мне документы, так сказать, на мою землю В плане того, что, так сказать, если там мне ее, допустим, продать или подарить Сколько мне ждать по срокам, когда она, так сказать, я вступлю в ее владение полностью? Yeah. <laughs> Здесь, к сожалению, нельзя поставить такую точку и сказать точно, когда же закончится срок исковой давности. Потому что, повторюсь, этот срок исковой давности, он идет не с момента подачи искового заявления о расторжении брака или с момента принятия решения о расторжении брака. Тянуться это может все годами. Если бывшая жена докажет, что она пользовалась данным земельным участком, ей в голову не могло прийти о том, что ее лишат права собственности, то, в принципе, суд может через много лет посчитать что срок исковой давности не истек более того даже если прошло э, много лет и вы обращаетесь хотите продать данный земельный участок то э, с вас все равно попросят согласие супруга если этот участок не признан вашей личной собственностью то есть не произведен раздел имущества потому что предполагается что раз участок приобретен в период брака то там имеется э, собственность э, супруга и поскольку судьба этого имущества не разрешена, то сколько бы ни прошло времени, априори это имущество находится в общей супружеской собственности. Другое дело, что чем больше прошло времени с момента расторжения брака, тем больше шансов у того супруга, на чье имя данное имущество зарегистрировано, выиграть дело в суде и признать данное имущество личной собственностью. Кроме того, покупатели тоже у нас стали умные. Прежде чем приобретать какое-то имущество, они смотрят, они и в браке или оно было приобретено и даже если вы попытаетесь утаить эту информацию от покупателя скорее всего все всплывет и покупатели просто откажутся узнав что судьба данного имущества юридически не разрешена вот интересно
1: хорошо человек продает машину другой человек приобретает машину с
0: машиной проще я сейчас говорила о недвижимом о недв... имуществе да. да с движимым имуществом все проще если вы даже уже собираетесь разводиться и проживаете раздельно, но юридически вы в браке в этот момент вы избавляетесь от движимого имущества как делают очень многие, многие да. очень многие да то получается такая ситуация по закону согласие второго супруга на такую сделку предполагается то есть считается что если вы в браке и продаете машину то ваша жена или ваш муж на это дал согласие в отношении недвижимого имущества это правило не работает. То есть дачный
1: домик я продать не см Нет, машину смогу? смогу. А машину
0: и деньги со счета вы снять сможете. И дальше будет такая ситуация. Для того, чтобы а, у вас попросить половину денег, а, которые вы сняли со счета или получили от продажи машины, супруга должна будет доказывать или супруг, а, что вы уже не проживали совместно, что вы эти деньги потратили на себя, а не на семью. То есть возникает вот такая спорная ситуация. Поэтому, если если вы э, хотите, чтобы не делилось ваше недвижимое имущество, от него можно избавиться до расторжения брака, и тогда трудности будут у вашей второй половины.
1: Здесь пишут, да, здравствуйте, вывод, жениться, офи... вывод о... жениться официально не надо, каждый при своем. Нет, брачный контракт вас спасет, наверняка в брачном контракте сейчас очень многое прописывается. Итак, ваши телефонные звонки, ваши Истории О том, как э, удачно или неудачно произошел раздел имущества. Про наследование обязательно идет брак. Вы получаете наследство. Является ли это совместно нажитым имуществом или нет. Вот об этом обязательно через несколько минут в программе «Право имею». Лада Орлова, адвокат Московской коллегии адвокатов. Адвокатское партнерство. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут.
0: «Право имею».
1: Каждую неделю мы берем одну тему, приглашаем специалиста по этой теме, принимаем ваши истории, вы задаете вопросы и мы пытаемся ответить, разобраться в той или иной истории. Сегодня тема раздела имущества, Лада Орлова, адвокат Московской коллегии адвокатов, адвокатское партнерство. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Добрый у меня только просьба, пожалуйста, не прерывайте меня. Но только потому... если вы, ваша история будет не очень долгой, пожалуйста. Нет, это не история. Дело в том, что э, ваш визави, он вводит людей в заблуждение. Я сейчас обосну. Так, не надо обосновывать. Вот знаете что, давайте так, вот когда мы вас пригласим в эфир, вы будете рассказывать, мы просим истории. а вот это вот ваше визави неправ, потому что вы пользуетесь Конституцией или там правовыми нормами 70-какого-то года, не надо вот этого. А
0: можно немножко оправдаться. Да. Все дело в том, что действительно в каждом конкретном деле есть свои нюансы. Мы сейчас говорим с вами о каких-то общих, общих понятиях, конечно. безусловно по рекомендациям по радио трудно выиграть дело. Естественно, с конкретным вопросом нужно обращаться к конкретному специалисту и разбираться.
1: Здравствуйте. Можно ли получить наследство от отчима, если нет других наследников? Недвижимость была куплена в браке с моей мамой.
0: Ну, а почему нельзя получить наследство? Можно получить наследство. У нас пасынки являются, э, входят в последнюю очередь наследование. Если нет других наследников, да, можно получить это наследство. Необходимо обратиться к нотариусу в 6 срок э, с момента открытия наследства.
1: Добрый день. Задайте, пожалуйста, мой вопрос. Очень интересна правовая оценка. Состою в браке, имея квартиру, купленную до брака. «Хочу улучшить жилищные условия, и купить квартиру попросторнее». Впоследствии, вложив в покупку новой квартиры деньги, вырученные от продажи, от, от продажи первой квартиры. И в дальнейшем при разводе супруга будет претендовать на долю в новой квартире.
0: И да, она будет претендовать на долю, но... А... У человека, который вложил деньги от продажи доброчного имущества, будет возможность э, доказывать, что часть денежных средств была не совместной, не супружеские. То есть квартира в результате будет поделена не в равных долях, а с учетом тех вложений, которые были сделаны от продажи доброчного имущества. Но здесь нужно иметь в виду, что доказательства должны быть железобетонные. То есть вы должны, желательно, э, продав свою квартиру, не положить деньги куда-то в банковскую ячейку где неизвестно, что лежит, и никто не сможет это подтвердить, оплажить деньги на счет, либо и потом при покупке квартиры в этот же день снять деньги со счета, чтобы прослеживалась цепочка. Вот вы свою квартиру продали, вот вы в тот же день купили новую квартиру. Известно, на какую сумму, и эту долю можно высчитать. Либо, если у вас две сделки, производятся одномоментно в один день так называемые альтернативные mm -hmm. сделки. Одну продал, другую купил. Но поскольку часть денег вы все-таки вкладываете совместных, то на какую-то долю от новой квартиры, большей, более просторной, жена, естественно, будет претендовать. Маленькое
1: уточнение. На берегу еще в момент брака можно договориться? Там, дорогая, ты на нее не претендуешь. Да, безусловно, Напиши брачный... мне бумагу.
0: Бумага, это называется брачный договор. То есть
1: его да, брачный договор может не на все имущество, а на какую-то определенную... Да,
0: безусловно. Очень часто так и происходит. Когда кто-то из супругов хочет приобрести в личную собственность данное конкретное имущество, заключается брачный договор, в котором указывается, что квартира по такому-то адресу, которая будет приобретена, будет являться собственностью такого-то супруга. И
1: дележу подлежать не будет. Да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В браке была приобретена ипотечная квартира, до конца еще не выплатили, осталось полтора года. Бывшая жена мне теперь запрещает пользоваться этой квартирой на основании того, что в свое время мы оформили свидетельство о регистрации только на ее имя. Я иду как подаемщик. Как мне на законных основаниях снова
0: въехать в эту квартиру до решения суда? А можно вопрос, вы в этой квартире зарегистрированы или нет? Нет, в этой квартире никто не зарегистрирован. Никто не зарегистрирован. Значит, немножко различается практика по жилью, в котором вы зарегистрированы, и в котором вы просто являетесь собственником. Вот в том случае, если есть возможность зарегистрироваться по месту жительства в спорном жилье, то, в принципе, вы можете с помощью полицейских потребовать открытия данной квартиры, поскольку это ваше жилье, вы тут проживаете, и вот выяснилось, что вы не можете войти. А в том случае, если это не является вашим жильем в прямом смысле слова, вы там не зарегистрированы по месту жительства, то вы обращаетесь в Суциском либо о разделе имущества, и там присуждает вам какое-то право собственности, после чего вы можете и зарегистрироваться, и вселиться. Либо вы имеете возможность предъявить иск не о признании права собственности, а об определении порядка пользования данным жильем. Но в ситуации, когда собственником является только один супруг, то придется предъявлять требования одновременно и о признании какой-то доли в данном имуществе, и об определении порядка пользования. А чтобы вот быстро туда войти и вселиться, это только вариант, если вы там зарегистрированы.
1: 8 800 22, ровно 9702 Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Такой да. вопрос. Пожалуйста. Моя жена много лет назад оформила дарственную на свою маму, на квартиру. А подскажите, пожалуйста, теперь, через этих много лет, она какое то может иметь право, пап, какие-то ну,
0: на эту квартиру? Ну, если уже произошло дарение то потребовать обратно эту квартиру можно только в том случае, если данный договор дарения будет признан недействительным. Но для того, чтобы признать договор дарения недействительным, там существуют и определенные сроки исковой давности, и определенные основания, то есть это не так просто. Поэтому если кто-то кому-то что-то подарил, то просто так забрать обратно это невозможно. А
1: вот интересный момент, совместно нажитое имущество. Хорошо, пусть это автомобиль, например, тот же самый, или даже недвижимость, дачный участок. Один человек, Супруга или супруга решили подарить это дачно родителям, дальнему родственнику.
0: Потребуется согласие. Согласие второго нужно, су... да? Конечно, безусловно. Безусловно, иначе такая сделка просто не будет совершена.
1: Здравствуйте, у мужа дети на стороне, он строит им дом, оформлен на него. Может муж оформить дарственную или завещание на тех детей без моего согласия? Мы в браке?
0: А, завещание, безусловно, составить может, однако завещание, что бы вы там не прописали, не означает автоматически получение по наследству именно этого имущества. Завещанием человек делает распоряжение на случай своей смерти. Какое имущество будет принадлежать ему на день смерти, неизвестно. Даже если какой-то объект недвижимости, нажитый в период брака, к моменту смерти завещателя будет существовать, Право он будет иметь не на все это имущество, а, соответственно, на свою долю. Поэтому э, фактически распоряжаться путем составления завещания он сможет только на ту долю, которая ему принадлежит, то есть на половину.
1: И очень быстро обратная история, когда человек получает завещание, вот здесь по наследству в наследство от отца дачный участок. Имеет ли мой муж право на владение этим участком в случае моей смерти или только мои деньги, дети, или, или это надо отговаривать, обговаривать завещание? А
0: здесь нужно разделить немножко вопросы. Значит, то имущество, которое получено по наследству, является личной собственностью того супруга, кто его унаследовал. То есть, если вы наследуете, это лично ваше. Ваш супруг, супруга уже... Даже этому... если
1: дальше в совместной жизни этим будут пользоваться все?
0: Конечно, пользоваться можно, но право пользования, оно не означает право собственности. Поэтому даже если вы этим домом пользовались, там проживали, право собственности не возникает. Возникает только право пользования. И в дальнейшем судьба этого имущества будет э, э, идти по стандартному пути. То есть это ваша личная собственность, а дальше ее либо наследуют ваши наследники, либо происходит с ним то, кто, как вы этим распорядитесь.
1: Продажа, передача, дарственные. Конечно, конечно. Но это, это Здесь согласие
0: к... второго супруга не требуется.
1: А, еще один телефонный звонок. Очень коротко только, пожалуйста. Здравствуйте, алло. Говорите, пожалуйста. Стас. Алло. Да. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот моя жена у своего э, отца после смерти. Отца унаследовала часть э, в частном доме долю в частном доме. Так. И сейчас моя жена умерла. Унаследует, естественно, эту долю мой сын. Вот. Может ли он, э, как может он продать эту долю? Человек, который имеет вторую часть доли, э, не пускает туда никого, пользуется этой долей уже несколько лет, много лет подряд. И как нам может сейчас
0: мой сын унаследовать эту, эту долю ей?
1: И... Мы поняли, и... мы поняли вопрос, да, полторы минуты. К
0: сожалению, вопрос достаточно обширный, но коротко могу ответить, что а, то, что находится получено по наследству, даже если это наследство не оформлено, но человек наследство принял, допустим, а, ему завещен а, дом человек и он вступил, он в, права, вступил да? в право наследования, но не оформил это, и сам умер, его наследники имеют право на данное имущество также по наследству. То есть оформление не является препятствием для получения наследства. Главное, чтобы человек в наследство вступил, то есть заявил о своих правах. Далее, второй вопрос это проблемы пользования со вторым собственником. То есть если один собственник не пускает второго, то необходимо обращаться в суд, а вот уже нюансы, это, конечно, нужно рассматривать в каждом конкретном случае и обосновывать требования определенными нюансами. А на чьей
1: стороне будет суд все-таки, ладно, скажите, ну как...
0: Невозможно предугадывать решение суда, к сожалению. Можно только прогнозировать, но для того, чтобы дать прогноз, нужно, конечно, смотреть на те доказательства, которые имеются у человека на документы и каждую конкретную ситуацию оценивать по конкретным обстоятельствам. Заранее сказать это невозможно.
1: Друзья, мы будем обязательно встречаться. Итак, сегодня в программе «Право имею» мы говорили про раздел имущества. Здесь большое количество вопросов, а это значит, что тема интересна, и будем к ней периодически возвращаться. Каждую неделю к нам приходят специалисты. Мы Берем одну тему. Мы стараемся не распыляться, а брать именно одну э, специаль, специализацию, по которой специалисты нам дают свои консультации. Сегодня была Лада Орлова, адвокат Московской коллегии адвокатов. Адвокатское партнерство. Лад, спасибо большое. Мы продолжим. Оставайтесь с нами. Право имею». Три часа самого острого эфира. Мордан и Натана. В программе «Опять, Опять пятница».
0: Сболтай
1: и можешь смешивать.